0: 看到底什么是短线的这一种接力？首先我们要清楚啊，整个油脂一般都是做短线的，大部分都是做短线的。在后面的专栏当中，就这个专栏后面的课题当中，我会给大家讲到机构席位，机构席位偏中长线，而且成功率会高很多。这个我安排在后面的课程当中给大家去讲。首先，什么是短线接力？游资一般都是做短线的，不同的游资做超短线的模式也是不一样的。首板啊，从2018年到现在为止，更多的是成都帮和佛山帮等等，都是以专攻首板著称。首板也有它的弱势和它的弱点，和需要把握的地方。所以呢，大家可以通过我在专栏当中给大家讲的开盘朗，然后呢，包括同花顺里面也有这些席位的这一个呃分支席位，都可以直接找到。第二个就是二板啊，第二板的话呢，目前做二板来说接力几乎没有明显的席位，为什么呢？因为二板是很难去做的，首板你只要有延续性，第二天都会有溢价，所以很多像成都帮、佛山帮他们打首板，而三板呢，往往都是我们说三板承妖啊，那所以淮海路。然后呢？金田路、欢乐海岸都是具有实力超强的这些游资，所以大家回头可以去研究一下这些具有明显操作风格的席位到底做了哪一些板块和哪一些个股。那这里面我说了，所有的模式它没有所谓的好坏之差啊，就是低吸模低吸板有低吸板的好处，并没有存在低吸板就一定比三板更优势，这一个是确定的。那我们来看一看短线接力过程当中。首板需要去了解到的信息和内核是什么？首先，对于首板来说，啊，呃，人气是首板最大的风险。作为题材的发动者，如果次日没有得到市场的共鸣，就只能咽下低开闷杀的苦果。所以做首板呢，包括我前面给大家看的这一个总舵主，几乎做手首板第二天都会有一个冲高溢价，其实就是对于人气的一个理解。那当然它肯定要有背后的逻辑啊，对不对？然后要受到市场资金的认可啊，等等的一些因素。所以从整体效应来看，一般来说呢，首板很难看出持续性。有的时候呢，一天当中，然后一板出现一堆，第二天几乎全部都死掉了。包括你像看昨天对吧？然后呢，很多这个出现涨停板的个股，第二天的表现都不是特别好，所以首板很难做啊。为什么我们建议圈子里面的大家可以从低吸板开始去做？要么极端的情况就是出现了首板之后，然后呢一大堆，然后第二天开始顶一字的，这就很难操作了。所以一字我们所说的手板最难的就是对于人气的一个把控。做首板一定要注意这一点，千万不要哎，我之前分享给大家看的一些游资，你认为别人的手板第二天都有冲高溢价，那你就错了，因为当天涨停板可能有四十只，有五十只，首板可能占了一半，而他就选到了主流板块里面人气效应，第二天溢价成功率最高的模型，所以这个是需要我们详细去练习的。第二个就是短线接力的二板，那么二板呢？刚才我说了，对于二板的所谓风险。在于对于题材和逻辑的强度判断。就如果逻辑不够强硬，那么向上的空间自然也就无法打开，获利也就无从谈起了。所以，经过第一版的激烈竞争，存活下来的出现二版的，那么往往就意味着资金开始挖掘它的跟风啊、呃，这一个制造整个板块效应，这一点很核心。也就是说，如果一个板块没有出现跟风，并且呢没有这一种密集的涨停板出现。前面我讲过，大家要看的那个涨停板到底是不是密集的出现在某一些板块上，这一个关键的因素决定了到底它有没有我们所说的板块效应。这里面我稍微停下来给大家提醒一下，就是真正的游资他们所谓的，或者说我们也想去练就的确定性，对吧？所谓的确定性，我在这个圈子当中一直给大家讲确定性。利润的这一种来源，一个来源是来自于模式，对吧？对于模式我们很确信了，也就是说中线布局，散户数量大幅减少，主力创新高，股价没创新高，这个模型我们非常熟悉，并且成功率多次验证，只要大盘没问题，它的成功率很高，对吧？ 7 1 2这一波，大家30个点都是这样拿下来的。第二个来自于什么？第二个就来自于现在我在讲的板块效应。这一点非常重要，也就是说，真正的游资大部分，他们呢，对于板块的理解，对于题材的理解，对于我一直在说的一句话是：起终身进化，市场在变，人性在变，学习是永无止境。入圈系统学习 ，B B T 七七九七七。